0: Oke, halo, semangat pagi semuanya. Ya, kembali lagi di Talks Gedeika. Gededika. Hari ini kita akan ada sharing dari seorang narasumber kita yang memiliki ekspertis di dunia psikologi, industri, dan organisasi. Nah, siapa dia? Nah, psikolog ini bernama Kak Vidya Nidita. Jadi, narasumber kita hari ini panggilannya Kak Nin biasanya. Nah, kemudian saya perkenalkan dulu nih teman-teman. tentang sekilas siapa sih Kak Vidian Nitita ini? Kak Vidiannya adalah psikolog di bidang psikologi industri dan organisasi. Kemudian memiliki cukup pengalaman di bidang organization development gitu ya. Sudah pernah beberapa kali bekerja di beberapa beberapa perusahaan dan berkaitan dengan OD. Dan memiliki spesialisasi di bidang organizational development dan talent management. Oke, kita sapa dulu. Halo, Kak Nin.
1: Halo, pagi, 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 oh, yeee, yeah. okay. <laughs> sorry, sorry guys, ya yes, sebentar, ini uh, aku mau ngomong nih, dulu waktu kuliah nih sama Beli, yang pertama kali aku inget, dia selalu bilang pagi, 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 jadi sekarang waktunya aku bilang demikian, yee, yeah.
0: <laughs> ya betul itu trademark gitu ya, <laughs> yuhuu, oke, okay, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, nama kak Nien ini berkaitan dengan materi kita yaitu work life balance wah apa ini ya? Ups. Sesuatu yang baru nih work life balance. Nah kita mungkin ingin tahu dulu nih kak Nien, kan hari ini kita bahas tentang work life balance. Nah sebenarnya apa sih work life balance ini mungkin kak Nien bisa sharing.
1: Oke, okay, thank you, Beli. Aku panggilnya Beli ya. Yeah, sorry, <laughs> Udah panggilan dari lama. <laughs> Jadi gini, uh, work life balance sebenarnya kalau dari beberapa um, pakar gitu, dia bilang bahwa work life balance itu konsep keseimbangan ya antara ambisi karir kalian gitu dengan kebahagiaan waktu luang. Keluarga bahkan ada yang bilang sama pengembangan spiritual dari diri sendiri Nah disitu tuh ada keseimbangannya tuh nggak cuman uh, satu macam aja Tapi di dalamnya ada keseimbangan dari segi waktu, keterlibatan sama kepuasan Gimana sih orang itu mampu berbagi peran nih dan merasakan adanya kepuasan sama peran-peran mereka. Intinya sih, kalau aku boleh bilang, beli. kalau dari aku tuh gimana nyelarasin, nyeimbangin antara kita kerja sama hal lain di hidup kita, gitu.
0: Oh, berarti lebih ke bagaimana menyeimbangkan antara pekerjaan dengan hal lain di kehidupan kita, gitu ya.
1: Becul. Nah,
0: kira-kira nah, hal lain ini apa nih? Apakah... Uh, hmm. Yang kan tadi kesimbangan kerja Dengan hal lain Nah kira-kira uh. hal lain apa nih Yang perlu kita seimbangkan gitu ya Ini cukup menarik uh. juga nih
1: Yups Yang paling deket sih Kalau aku keluarga aja ya Mungkin itu paling uh, Relevan lah sama sekarang Kita tuh Pertama uh, harus nyeimbangin antara kerja sama keluarga terutama nih beli kalau kita bisa lihat nih orang-orang zaman sekarang nih milenial kayak aku cie <laughs> kayak aku nih milenial gini uh, mungkin kamu uh, udah nggak milenial ya beli sorry jadi <laughs> kita tuh kadang milih kerjaan di tempat yang dia nerapin work life balance nih antara pekerjaan yang aku kerjain sama uh, waktuku untuk hal lain untuk keluargaku mungkin untuk pengembangan diriku kan uh, hidup nggak cuma tentang kerja doang ya Belina itu salah satunya kayak begitu
0: oh iya iya berarti memang mm -hmm. secara banget ya bagaimana menyimak antara pekerjaan dan di rumah supaya Betul. mungkin supaya mungkin nggak ketika pekerjaan di Kantor malah bawa ke rumah gitu ya Misalnya masalah-masalahnya begitu pula yang hal sebaliknya gitu ya
1: Betul, betul sekali Jadi kadang kalau pekerjaan tuh udah mengintervensi ya Atau mencampuri kehidupan pribadi kita nih hmm. Artinya kita tuh udah nggak seimbang nih Sebagai uh, manusia gitu lah enggak Se seimbang nih Kita lebih banyak uh, porsi mungkin sebagai karyawan gitu Sampai kita lupa tentang kehidupan kita kayak gitu
0: hmm, ya, ya. Cukup menarik nih Nah, kemudian nih, apa sih yang menjadi tolak ukur atau bagaimana kita mengetahui bahwa hidup kita ini sudah work-life balance atau seimbang antara pekerjaan hmm. dengan kehidupan gitu ya? Gimana nih cara mengukurnya?
1: Nah, kalau orang awam nih, beli kadang tuh mikirnya cuma gini doang, ih waktuku udah ku, itu kok udah ku bagi nih jadi dua. misalnya dari jam 8 sampai jam 5 itu aku kerja dari jam 5 pulang sama keluarga entah itu sama suami atau istrinya entah itu sama papa mamanya atau adiknya gitu mereka ngerasa enough gitu udah cukup padahal sebetulnya yang dimaksud work-life balance itu enggak cuma dari segi waktu aja nih beli jadi Ada dari segi waktu, terus dari segi keterlibatan sama kepuasan. Oke, okay, bisa jadi nih kita ngerasa bahwa waktunya udah bener nih kita bagi gitu kan. Uh, udah sesuai nih menurut kita. Tapi ternyata dari segi keterlibatan kita nih, ternyata kurang gitu. Di keluarga misalnya kita sampai rumah, hmm. terus... kita bahkan nggak ngerti mamah kita tadi itu ngerasain apa aja terus kita nggak ngobrol sama mamah kita juga nggak tahu mamah tuh lagi ada masalah apa problem apa atau di rumah tuh lagi ada isu apa kita tuh nggak nggak terlibat di situ gitu jadi secara waktu oke okay, kita di rumah oke okay, tapi ya udah sibuk sendiri malah kadang ada yang di rumah tapi tetap aja buka laptop hayo siapa <laughs> Ya, tetap buka apa. laptop ya kan dia beli kamu ya beli ya
0: oh enggak juga sih <laughs> <laughs> ya.
1: hmm. oh gitu ya terus uh, ada juga yang nganggep bahwa itu tuh nggak cuma masalah waktu cuma sama keterlibatannya doang tapi juga puas nggak menghadapi perannya kayak gitu kualitas dia tuh gimana sih selama selama misalnya di rumah gitu pekerjaannya apakah di dari segi pekerjaan nih yang aku kerjain tuh Oke okay, enggak gitu kan? Dan di rumah yang aku kerjain di rumah itu juga oke okay, enggak? Pekerjaan-pekerjaan rumah yang aku kerjain di rumah tuh oke okay, enggak? Jadi kita tuh sama-sama puas dua-duanya. Jadi ada tiga indikator nih, beli kalau boleh ngomong ya. Itu hmm. waktu, keterlibatan, sama kepuasan. Enggak cuma waktu doang. Percuma dong kita di rumah tapi ya yaudah layeh-layeh aja. Hmm, kayaknya mending di kantor aja deh kalau kayak gitu. <laughs>
0: sama. Ya, ya, bener -bener. Nah yang mencukup menarik nih tadi ada Waktu, keterlibatan, dan kepuasan ya Mungkin kalau aku pikir juga Ketika misalnya waktu nih Kenapa kita punya waktu 24 jam Dan kerja itu hanya 8 jam gitu ya Kalau kita lihat mungkin bisa dibagi 3 tuh. Misalnya 8 jam untuk kerja 8 jam untuk istirahat gitu ya misalnya Dan 8 jam lagi untuk Aktivitas keluarga ataupun kita menyadikan Hobi ataupun ketika kita melakukan Hal-hal yang bisa meningkatkan skill ya Atau keusahaan yang lainnya mungkin gitu ya
1: Iya betul sekali uh, Syukurlah aku berbicara dengan orang Yang sudah menerapkan work life balance nah, <laughs> Belum juga sih mungkin Loh. <laughs> Jangan gitu dong beli Yang positif dong
0: Oke Berarti itu, <laughs> itu tadi ya Yang menjadi hmm. Poin penting yang perlu diperhatikan nih Ketika work life balance Nah so. Kemudian nih Kira-kira uh, nih Apa sih yang bisa Menjadi faktor-faktor yang bisa kita ketahui nih penyebab dari work life balance kira-kira kalau kita lihat kan pasti ada mm. sumbernya tuh apa penyebab work life balance nih. Nah, menurut mm -mm. Kak Nin nih sebagai mm -mm. uh, dari pengalamannya dan sebagai memang praktisi di bidang PIO ya. Nah, mm -mm. uh, kira-kira apa nih yang menjadi faktor dari work life balance. Oke,
1: okay, jadi sebenarnya ketika orang tuh mau nerapin work-life balance nih, itu ada beberapa faktor yang mungkin bisa dijadikan uh, pendorong gitu ya untuk penerapan ini, yang pertama nih, beli hmm. karakteristiknya dia sendiri, kepribadiannya masing-masing karyawan, dia aware nggak, maksudku dia memang beneran mau nggak menerapkan work-life balance nih, dia paham nggak, dia tuh memang butuh spare waktu antara kerja sama keluarga atau sama dirinya sendiri me time gitu ya, seperti yang Yang di podcast beli sebelumnya nih. Me time sih. Iya betul. betul. <laughs> itu ya. Ntar bisa klik link di bawah loh. Enggak ya. <laughs> Jadi itu kepribadiannya masing-masing. Dia aware nggak terhadap hal itu gitu. Yang kedua. Dia kalau misalnya yang udah berkeluarga nih. Karakteristik keluarganya tuh gimana gitu. Maunya gimana. Punya e, cara yang berbeda nih. Dalam membentuk sama membina keluarga itu sendiri tuh maunya gimana. Apakah e, kesepakatan nih antara suami istri mungkin ya. Dia mau nggak sih menerapkan itu work life balance atau sebenarnya istrinya nggak apa-apa nih kalau suaminya pulang sampai jam 9 <tuh> ada yang tersinggung mungkin ya, <tuh> permisi. <tuh> nah itu mungkin nggak apa-apa ya itu ya udah berarti kita nggak perlu dong ada faktor itu untuk melakukan work life balance gitu. Yang ketiga perbedaan karakteristik pekerjaan. beli ya nggak bisa dipungkiri sih ada beberapa pekerjaan tuh yang memang bebannya lebih banyak. Pola kerjanya, jumlah kerjanya, bahkan itu mungkin kunci dari sebuah perusahaan gitu ya Jadi dia mau nggak mau tuh harus kerja lebih banyak di, di kantor gitu ya Satu hari kayaknya rasanya nggak cukup gitu Butuh 24 jam kayaknya di kantor Nah itu juga ada perbedaan karakteristik pekerjaan tuh menentukan juga Kita bisa nerapin nggak sih work-life balance nih gitu Ada yang terakhir nih yang paling penting sih menurut aku ya Menurut ah, aku tuh apa itu? Gini, gimana kita nyikapin nih dari masing-masing orang sendiri nih dalam memandang work-life balance itu gimana gitu. Kita bikin itu sebagai prioritas hidup kita atau enggak. Mm. Kalau kita sayang sih, sayang sama diri kita Mungkin orang itu akan menganggap Work life balance itu penting banget di atas sana gitu kan Di prioritas hidup kita tuh Nomor satu itulah dibanding mungkin uh, Dapat ilmu dari pekerjaan dan segala macamnya gitu mm. Tapi kalau orangnya sendiri udah Ah ya gak apa apalah aku merasa bahwa Ini baik-baik saja gitu. Pekerjaanku yang ku lemburkan segini banyak itu baik-baik saja. Ya udah, kalau misalnya memang enjoy about it ya udah lakuin aja gitu. Nah itu faktor yang paling menentukan sih. Kan kadang orang bilang nih kalau kita aja tuh nggak aware nih, nggak nggak menjadikan itu prioritas, ya berarti itu bukan sebuah masalah dong
0: gitu. Oke okay, kan kalau terlihat tadi di CV juga ya, Kak, ini mm -hmm. kan pernah punya pengalaman juga cukup lama nih, di bekerja di perusahaan di kota besar gitu ya. Mm
1: -hmm. Nah, Aduh. Uh,
0: <laughs> kalau di kota, kalau, kan saya belum pernah nih, kalau aku kan belum pernah nih uh, mm -hmm. di kota besar bekerja, kan pasti tuntutan pekerjaan itu cukup tinggi gitu ya, maksudnya uh, kerjanya mungkin ada sampai yang lembur gitu ya, nanti mungkin sempat disebutkan. Nah, Gimana nih, satu sisi kan kadang-kadang kita misalnya mengejar karir gitu ya, apalagi yang cool. masih milenial ini kan uh, kita semangat ah. terus di awal karir kita untuk <laughs> sehingga mengabaikan work-life balance kita. Nah, mungkin bisa sharing pengalamannya ketika di kota besar, apakah ada dinamika itu terjadi, kemudian menurut pandangan Kak dian seperti apa tuh?
1: Ya, betul. Uh, aku bisa bilang sih bahwa memang kadang yang mengejar karir tuh banyak banget sampai mereka lupa gitu ya. Mungkin kalau mau disebutkan namanya, aduh panjang banget nih. Banyak nih. <tik> Tapi memang gini beli. di Mungkin di kota yang, ini berdasarkan pengalamanku aja ya. Mungkin kemarin aku sempat nih ada di... wilayah ibu kota cuman rada minggir-minggir nih BSD Tangsel eh, mana suaranya anak Tangsel <laughs> jadi tapi untungnya untungnya beda banget sama teman-teman aku yang kerja di ibu kota dari segi hmm. apa ya mungkin lingkungan kerjanya juga beda nah aku mau cerita aja nih sharing tentang experience aku waktu itu ya di Tangsel tuh BSD Nerapin work-life balance-nya gimana sih dinamikanya? Apa sih yang terjadi waktu itu? gitu. Hmm. Nah, waktu itu tuh aku kerja biasa ya. Dari jam 8 sampai jam 5. Kemudian pulang itu kebetulan banget beruntungnya aku dapet perusahaan yang dia nerapin budaya online. Hmm. Asik kan? Asik nih. Itu jarang loh, Beli. Jarang di, apalagi di Jakarta gitu ya. Hmm. Mereka tuh ada yang memang... Sangat, uh, pekerjaannya sangat berat gitu sampai dia nyampe jam 8, jam 9. Tapi ada juga yang memang sengaja pulang jam 8, jam 9 tuh karena nunggu macetnya selesai. Oh, gitu, <laughs> nah, itu isu loh beli oh, itu. Nah, kebetulan kalau di tempat aku itu kan di BSD orang-orang, karyawannya itu... Uh, apa ya tempat tinggalnya pada di Jakarta gitu. Nah itu kayak arus yang yang berlawanan lah dengan orang dari Jakarta. Biasanya kan orang kerjanya di Jakarta pulangnya ke BSD, pulangnya ke Depok gitu kan. Kita kebalik nih. Jam 5 kita pulangnya ke Jakarta gitu kan. Dari BSD ke Jakarta gitu. E, dari segi macetnya kan mereka juga pasti bilang gini lah intinya kalau bisa pulang tuh ya jangan malam-malam karena semakin malam semakin macet gitu kalau dari mereka tuh budayanya seperti itu. Kebetulan juga banyak ceweknya. Nah, ini nanti beda banget loh, beli. Banyak cewek nih. Jadi di sana lebih banyak peran ganda kan cewek-cewek hmm. ini, beliau-beliau nih yang jadi uh, atasan-atasanku ini, beliau kan punya anak gitu hmm. kan. Pasti ya pengennya cepat pulang dong. Siapa yeah, yeah, yang nggak mau? ya kan, Beli? Pasti pengennya ketemu anak dong Pasti tuh Mereka justru pengennya kalau bisa on time jam 5 teng pulang Ya pulang dulu lah pasti dicariin anaknya Mana anaknya masih kecil-kecil gitu kan yeah. Jadi di tempatku budaya on time-nya oke punya sih Nah, untuk bisa nerapin itu tuh Biar aku juga work-life balance-ku di situ juga Aku juga mesti lihat atasanku ini kan mm. Jadi Kadang tuh ada orang yang memang pengennya Dia nerapin work-life balance Tapi atasannya suka Overtime hmm. Emang suka Emang suka aja hmm. Mungkin workaholic gitu kan hmm. Nah kita juga harus tahu nih Atasan kita tuh gimana Orangnya overtime enggak sih gitu di samping dengan budayanya yang seperti itu tadi ya belia budayanya perusahaannya seperti apa kita harus lihat-lihat juga ya rada enggak sopan sih kalau misalnya pulang tapi atasannya belum pulang kadang ada yang berpikiran seperti itu tapi kadang ada juga uh, atasan nih yang memang membebaskan ya aku memang suka di sini suka kerja gitu kan kamu pulang duluan nggak masalah itu bagiku nggak apa-apa kebetulan atasanku itu sangat sangat membebaskanku jadi aku enak banget nih untuk hmm. pulang on time jadi aku bisa ngerjain hal lain setelah aku pulang itu penting juga tuh kita harus harus tahu dulu nih karakter atasan kita kayak gimana
0: gitu hmm, ya ya jadi ada hmm. juga mungkin ya di tempat itu misalnya hmm. ada jam 5 teng gitu ya tenggu langsung balik tersadar juga mungkin <laughs> agak yang oh, belum pulang nih si bosnya agak ragu-ragu hmm. kita pulang gitu ya
1: Mm -mm, betul juga, betul-betul Jadi um, banyak tuh, banyak juga sih teman-teman aku yang dia sebenarnya udah selesai nih hmm. Cuman bosnya mungkin masih nongkrong disitu gitu kan hmm. Ya apapun itu dia nggak enak gitu kan Ya it's okay menurutku sekali dua kali nggak apa-apa Cuman kalau misalnya memang bosnya itu juga fleksibel ya udah nggak usah nungguin juga Dalam artian kan beliaunya juga fleksibel Kamu pulang yang penting kerjaanmu selesai gitu kan Itu aja sih poinnya gitu Terus waktu itu beli aku ada cerita lagi nih. Waktu itu yeah. supaya orang-orang tuh tahu ya bahwasanya aku tuh nerapin work life balance, aku selalu komunikasiin tuh sama semua orang di kantorku. <laughs> <laughs> Benar itu? Itu nggak butuh nggak butuh effort ya, tapi benar-benar benar-benar membantuku lah. Jadi gini beli, aku selalu bilang sama mereka bahwa Jumat malam sebagai anak yang baik dan sayang orang tua, Ci. 2 <laughs> minggu sekali itu tiap Jumat malam aku pulang ke Jogja. Oh. Gitu. Dari BSD 2 minggu sekali. Nah, kan pilihannya ada 2 tuh, Bli. Pakai pesawat atau pakai kereta gitu kan. Yeah. Kalau aku pakai pesawat dari BSD kan lumayan 1 jam tuh, tapi kan harus check-in dan segala macem, Aku selalu ngambil yang jam 10 malam gitu kan. Nah, terus aku dari sini nih, dari BSD, aku selalu bilang sama semua orang, aku pulang ya setiap Jumat gitu, aku pulang ya sampai mereka tuh apal gitu loh beli. Kalau tiap Jumat nih, si Vidya nih, si Nin nih, udah bawa ransel gitu kan, ransel kecil gitu, isinya baju buat 2 hari di rumah. Terus sama pakaiannya tuh udah kalau Jumat kan kita boleh pakai jeans tuh beli. Jadi udah pakai sneaker, pakai jeans, sudah siap perang gitu ya. Pakai topi, dah itu artinya Jumat tuh pasti dia pulang. Dan itu nggak bisa diganggu gugat jamnya. Ibarat kata, berarti aku harus jam eh, maksimal jam 6 teng tuh aku udah udah pulang dari kantor setiap Jumat. Hmm. Jadi orang-orang tahu nih kalau kita tuh orang yang peduli gitu loh terhadap. Uh, work-life balance, gitu. Kita family woman, gitu. Aku selalu menerapkan bahwa personal brandingku, aku bilang, aku orang yang sangat sayang sama keluarga, jadi tolong dihargain juga, gitu kan. Supaya mereka juga aware bahwa kerjaan ini ada batasnya bagiku dan hidupku, gitu. Hmm. Tapi nggak lepas dari, aku tetap ngerjain dong kerjaanku dengan benar, gitu kan. Nah, biasanya aku tuh pulang, Senin, Pagi beli, Senin pagi, jam 7 itu aku udah sampai di BSD, kan kantor jam 8 Jadi aku melakukan itu tanpa mengurangi jam kerjaku kan, ibarat kata kayak gitu Dan mereka pun juga mulai aware bahwa aku sangat disiplin terhadap waktu gitu Jadi jangan khawatirkan aku masalah pekerjaan dan keluargaku tidak akan mengganggu satu sama lain Itu perlu sih, perlu dikomunikasikan ke mereka, siapapun hmm. itu Gitu tuh ke salah satu apa ya, Peneletan salah satu, gitu ya, betul, betul, jadi mereka tahu juga tuh batasan-batasan kita sebagai karyawan tuh mau seberapa gitu, kita nggak mau nih, Jumat, saya, aku pernah tuh dibilangin gini, Jumat kamu nggak apa-apa lembur gitu kan, waktu awal dulu tuh, hmm. saya nggak mau bu, saya bilang, karena memang uh, saya tiap Jumat, harus pulang, aku bilang kayak gitu. Jadi mereka juga, oh oke okay, baiklah mungkin di hari lain mereka akan menawarkan untuk lembur lagi gitu ya. Tapi kan seenggaknya ada batasannya yang kita terapin nih. Itu kan salah satu kunci ya untuk mereka nggak nggak terus lanjut aja gitu masalah kerja terus
0: gitu. Oh berarti memang ada komunikasi gitu ya maksudnya? Masuk mm -mm. jelas ke tempat kerja nih. Berarti memang. Ketika memperkelejakanin nih, para pengusaha juga cukup memikir nih, wah ini nggak bisa disuruh lembur nih, berarti harus memanfaatkan waktunya. Bener-bener mungkin pekerjaannya dibanyakin harus selesai gitu mungkin ya.
1: Betul, itu betul. Itu betul banget. Jadi e, mereka juga udah paham gitu loh, beli Jadi da, kalau dari karyawannya sendiri menerapkan batasan ya, itu aku rasa membantu banget untuk, Atasan-atasan juga mengerti bahwa Kalau kasih kerja ke dia Mungkin manajemen waktunya seperti ini Gitu ya nggak terus bablas aja
0: gitu tuh mm. bisa Cukup menarik juga nih mm -mm. Nah kemudian nih Kalau kita lihat nih Kalau tadi kan itu uh, Kita membuat work life balance pada situasi normal nih Kalau kita lihat mm -mm. pada saat sekarang nih kan Pada saat pandemi nih kan Nah apalagi banyak mungkin ada yang work from home terus kita mengerjakan pekerjaan di rumah kadang-kadang kalau waktu normal kan 8 jam tuh nah kalau mungkin kadang-kadang pas selesai jam kerja pun mungkin masih dihubungi misalnya ada pekerjaan, pekerjaan pekerjaan tuh ya jadi bukan work from home ini libur tapi kayak kerja terus nah gitu kan mungkin ada beberapa kerjanya seperti itu nah kalau menurut pandangan kak nih gimana sih cara kita mengatur agar bisa tetap work life balance nih walaupun kita work from home gitu. Karena kemarin waktu sempat sharing juga ada banyak yang bertanya seperti itu sih. Mm -hmm.
1: Ih, keren sekali itu ya. Pada mm -hmm. bertanya ya. Hm, untung ini kagak itu. Ntar kalau nanyanya macam-macam gue bingung jawabnya kan. Mm -hmm. <laughs> Gak, gini. Aku tuh sempat mengamati itu ya, Bli ya. Mm -hmm. Dan aku sempat kayak mm, mencoba untuk Membagi itu, orang-orang yang WFH nih Ada beberapa, beberapa tipe Mungkin yang pertama, yang dia single nih Dia tuh belum nikah, belum punya pasangan Tinggal sama orang tua Itu beda loh, WFH-nya sama ibu-ibu yang punya anak Bapak yang punya anak Atau single yang dia ngerantau WFH-nya itu beda-beda tuh, Bli Kita oh, coba bahas ya oh, iya, iya. <laughs> Jadi, Mungkin yang pertama Ada case mm -hmm. di sini
0: Untuk yang misalnya Yang merantau ini gitu ya Karena kemarin okay. Ada salah satu Teman merantau Kan gak bisa pulang nih Pada saat mm -hmm. Pandemi Mungkin bisa diceritain nih Kayak gimana tuh case-nya
1: mm -hmm. Kalau anak rantau Biasanya kan mereka Ngekos sendirian nih Iya mm -hmm. kan Di kosan ya Sendirian Kaga ada yang nunggu, kaga ada yang nemenin gitu kan Kalau dari mereka, anak-anak lantau ini biasanya jam kerjanya tetap normal beli, tetap sama Malah kalau dari yang aku itu ya bisa sharing ya tentang pengalaman-pengalaman mereka tuh cenderung banyak terdistraktu waktu di kantor Karena apa? Karena pada dasarnya kan kantor memang tempat untuk bekerja ya Jadi ketika tiba-tiba nih kerjaan rutin Kita rutin terus habis itu ada meeting Terus meeting ada tambahan kerjaan gitu kan Terus <laughs> akhirnya kita harus lembur nih seharian mm. itu Tapi kalau kita di kosan duduk terdiam weh, Termenung sambil ngerjain ngerjain kerjaan gitu kan nggak ada meeting-meeting yang tiba-tiba Apa ya nambahin kerjaan jadi panjang gitu ya Nah itu mereka ngerasa bahwa oh kalau di WFH ini mereka nggak nggak ada nggak ada masalah di jam kerjanya untuk anak-anak yang rantau ini gitu nah kadang mereka itu justru malah nggak e, bisa nggak bisa lepas nih kayak ibarat kata udah terlanjur enak nyaman WFH terus habis itu mereka bisa Apa ya, bisa di kosan, layeh-layeh gitu hmm. Kadang jadi list-listnya mereka sendiri nih yang mundur hmm. Jadi kayak mereka sendiri yang nggak disiplin waktu gitu Nah itu tuh untuk orang-orang yang seperti itu Kadang kan, ah layeh-layeh bentar lah nanti juga bisa gitu kan, ntar juga oke okay, gitu nah Tipsnya nih harusnya dia netapin dulu nih list rutinitasnya Jadi kira-kira nih abis jam 5 gitu Jam 5 teng gitu Teng selesai nih WFH gitu Dia kira-kira mau rutinitas mau ngerjain apa hmm. gitu kan Nanti Supaya apa? Prioritas kita tuh pindah ke situ gitu. Pindah ke list-list itu. Jadi, nggak ada waktu tuh untuk kemudian, eh, lah, ya, lah, ya, lah. nanti kalau misalnya kita overtime gitu, jam 6 ternyata belum kelar, sedangkan jam 7 tuh udah ada rencana mau olahraga lah, mau makan lah, mau belanja, bersih-bersih kamar. Lah, jadi mundur semua. Nah, kayak gitu kan juga... Eh, kayak sebagai reminder kita lah, beli disiplin hmm. waktu, manajemen waktu kita sendiri itu contohnya yang anak rantau nih gitu. Mungkin ada lagi nih yang lucu nih.
0: Oh apa itu? Uh,
1: waktu aku sharing ya uh, huh? pengalaman teman-teman nih. Waktu <laughs> dia single nih, tapi dia hidup sama orang tua. Uh
0: -uh.
1: Oke okay nih Wfh nih. Lah jam kerjanya itu malah jadi bubar gitu, beli amburadul. Oh, karena apa? Karena... <laughs> Ada distraksi nih dari orang tuanya. Kayak misalnya gini. Dek, bantuin mama dong. Gini, dek, bantuin mama dong nyiramin tanaman. Dek, kan sekarang lagi banyak hidroponik itu kan beli. Orang-orang pada uh, WFH. Terus ibu-ibu juga pada seneng doyan tanaman. Hmm, ya Yang berjuta-juta itu. Nah, ntar kan adek di juga disuruh tuh untuk ngurusin juga. Kadang tuh nggak pakai mikir gitu ya. Ya namanya juga... Orang tua mungkin kan gak ngerti juga ya Kapan kita sibuknya di WWH itu kan keanggapnya kita kayak libur Kesannya ya namanya mamah-mamah yang ngeliat anak sotan aja di kasur pada ngapain gitu kan Mending bantuin mama nih masak kek atau gimana gitu kan nah, Karena terdistrak itulah dari orang tua ya Sebagai anak gak mungkin juga kan Kita juga mengabaikan itu gitu Nah mer e mereka nih biasanya tipsnya nih yang satu kasih dulu pengertian tuh ke orang tua, ke mamah gitu. Bilang, "Jam 10 mah break time-nya gitu kan. Baru bisa diganggu jam 12 sama jam 4 gitu." Nah, kalau orang rumah itu udah ngerti ya, tinggal gimana nih kita tegas sama diri sendiri. Nah, biar biar juga terkesan apa ya? Kita serius sungguh-sungguh dalam bekerja, padahal mungkin pencitraan, enggak, <laughs> Di WFH ini gitu. Kita tetap aja kita Uh, Seolah-olah tuh kasih kondisi yang kita tuh ngantor, misal Pagi-pagi hmm. ya udah mandi, udah dandan, kamarnya udah dibikin kayak kantor lah Ibarat kata ada mejanya, ada laptopnya, tetap bikin produktif, bikin target gitu Komit, tetap komit sama manajemen waktu Nah itu membantu banget sih, untuk supaya mereka tuh nggak molor Tuh, salah satunya kayak bikin beli Oh berarti
0: seperti tadi itu ya Uh, kita memfasihkan mm. diri seperti bekerja juga gitu ya ketika work from home in, itu. Jadi bisa cukup membuat semangat gitu ya. Mungkin yep. kadang, kadang ketika di rumah oh lemas banget. <laughs>
1: <laughs> ya, betul banget, betul banget. Kadang tuh kayak ya ampun itu tuh bikin semangat banget sih beli ketika kita mandi, terus kita udah dandan ya kalau cewek-cewek ya dandan ya pakai parfum lah, wangi gitu duduk Ya mau kerja udah kayak kerja biasa nggak yang lemes, aduh di rumah nih mumpung di rumah terus jadi nggak produktif, kayak gitu. Itu membantu untuk menimbulkan semangat lah buat kita. Hmm.
0: Oke. Ada kasus-kasus lainnya -kasus hmm. nggak? Tadi kita ada, ada yang apa tadi, ya, anak rantau gitu ya. Hmm. Terus kemudian tinggal sama orang tua. Terus hmm. kemudian ada nggak kasus-kasus misalnya yang berkaitan dengan ketika dia misalnya nih pekerjanya sudah punya... anak ataupun uh, bagi yang ibu-ibu mungkin yang berkarir juga gitu kan pasti challenge ya karena kalau ibu-ibu pasti sangat luar biasa banget nih belum harus bekerja kemudian uh, apalagi pekerjaannya di kantor gitu ya kalau di Bali mungkin satu lagi ada mengurus kegiatan di adat gitu ya atau di masyarakat juga gitu. Nah mungkin ada case-case gitu nggak atau tips yang bisa diberikan kepada kalau yang sudah Berkeluarga gitu.
1: Oh berarti kalau Wah aku baru tahu Beli kalau di Bali ada kayak gitu Maksud aku kalau misalnya Di ibu kota gitu ya hmm. Kalau yang selama ini aku tahu kan ya mereka Peran gandanya mungkin di keluarga Urusan rumah tangga, anak gitu Sama di kantor gitu ya oh, Mentok paling ibadah aja kan Ke gereja gitu Itu pun apa ya bareng-bareng lah paling di waktu-waktu sabtu minggu gitu kan hmm. wow aku baru tahu kalau ada adatnya gitu ya belia. Iya hmm.
0: kalau di Bali termasuk super mom ya atau super woman karena uh. mungkin kalau yang bekerja terus kemudian belum uh. lagi mengurus keluarga gitu kan pasti ada juga kegiatan di uh, adat tetap pun kegiatan bermasyarakat gitu misalnya ada aktivitas-aktivitas apa gitu uh -uh. nah itu menjadi challenge tersendiri juga sih buat <laughs> di sini oke super uh -uh. mom dan super woman. Kalau aku wow. lihat.
1: Mungkin aku ada mau tips. dong kayak gitu.
0: <laughs> ada tips enggak mungkin? ibu-ibu uh -huh. uh, yang berkarir nih atau yang misalnya hmm. ada Bapak-bapak yang memiliki anak di rumah dan keluarga nih ketika menghadapi work from home namun tetap eh uh, work life balance-nya terjaga.
1: Cul. Jadi ada dua nih ya beliau. Kita hmm. bahas satu-satu ya. Yang uh -huh. satu uh -huh. super mom gitu kan. Uh -huh. Yang satu eh uh, Superman. <laughs> nah, kalau yang super ini ya, kalau dari sharing teman-teman, ya, balik lagi ya, kita tumpahin nih. Segala keluh, kesah, curhat mereka via aku. <laughs> Dia kan gini, jam kerjanya tuh malah Nggak produktif sama sekali dan mereka cenderung pusing tujuh keliling
0: Oh iya iya iya
1: Beli tahu nggak kalau sekarang kan juga kayak beli nih ya Kan e, ajarannya kan jadi daring ya, ya betul, Online betul. kan Nah beli bayangkan itu apabila ada anak dengan tugas sekolahnya nih Duh aku sampai cari ya cari beberapa artikel nih Semuanya tuh kayak mengeluhkan hal yang sama Saya sebagai ibu harus bekerja, kemudian ngurus rumah tangga waktu WFA nih ya. Terus ditambah ngerjain tugas anak. Oh. <laughs> ya kan, mereka juga harus adaptasi sama tugas-tugas anak yang sekarang itu online gitu. Belum lagi beli, kalau misalnya nih teman aku ada yang minta, anaknya tuh minta ditemenin Bobo Siang. Hmm. Ah, ya kan, karena kan ngeliat ibunya di rumah kayaknya... berdiam diri gitu kan mm. kayak mana mana ada sih anak kecil yang tahu gitu kalau ibunya kerja mungkin ada deadline dan segala macam gitu kan tahunya ya udah mama di rumah temenin dong mah bobo siang gitu itu satu belum lagi nanti kalau misalnya suami bilang kayak gini ah tempe menduan enak nih kayaknya tuh tiba-tiba mm. tuh bilang kayak begitu gimana atau kalau nggak nanya Dasinya mana ya, gitu. Kemeja yang ini di mana ya, mah? Udah, ke distrak lagi. Ah. Jadi mereka tuh lebih sering, lebih gini, lebih mikirnya lebih, aduh, capek WFH, udah mending Wfo aja lah, gitu. Aku juga uh, mau sharing gimana mungkin ah. cara mereka ya untuk menghadapi WFH ini mungkin ya. Ah, yang betul, mungkin betul. selama ini mereka terapkan, gitu. Yang pertama, yang pasti kasih pengertian dulu. Komunikasiin ke anak. Anak nih, nomor satu gitu ya, mm -hmm. tapi kan anak kadang nggak uh, paham ya apalagi anak yang balita gitu ya, mm -hmm. ada ada sih beberapa anak yang mungkin uh, paham gitu ibunya bisa diganggu waktu ini atau waktu itu, nah makanya untuk memisahkan nih anak tuh biar tahu kita harusnya punya ruang kantor sendiri nih mm -hmm. di uh, di di rumah gitulah ibarat kata kayak gitu jadi mungkin ketika anak mau masuk permisi dulu gitu kan mm -hmm. atau Kalau misalnya mau kita mau keluar gitu kan di jam-jam tertentu, atau kalau misalnya memang benar banget harus keluar masuk keluar masuk gitu kan gak apa-apa, enggaknya ada batasan nih. Oh ini mama kalau udah di ruang ini artinya mama mungkin gak punya waktu sebanyak itu untuk adik gitu, untuk hmm. anak gitu kan si anak ini mikir gitu ya. Hmm. Pertama itu, yang kedua kalau misalnya memang pusing banget gitu kan, datengin bala bantuan. Dari keluarga atau pasangan nih gitu kan mungkin tantenya suruh ngajakin main ke atau mungkin e, budenya atau mungkin gantianlah sama pasangannya gitu kan e, Jagain anak ajak main anak gitu kasih aplikasi atau apa ya tetep dampingin dia kalau misalnya dia ngerjain tugas tetep cuman kita kasih dia kerjaan lah yang kreatif sih memang dituntut harus kreatif dan itu benar-benar PR juga sih bagi supermom ya untuk bikin anak tuh betah gitu kan tanpa dia nyari-nyari kita gitu ibarat kayak gitu ya. Terus juga ada lagi kita harus komunikasiin ini beli jangan sampai lupa. Kita komunikasiin nih sama pimpinan. Kita kasih apa ya? buka kita kasih tahulah gitu bahwa kondisinya seperti ini mungkin saya tidak akan bisa uh, stay terus gitu ya karena anak mungkin masih kecil gitu kan. Jadi supaya pimpinan juga aware kalau kasih tugas atau kasih apa gitu deadline mungkin karena kondisinya di rumah dan mungkin enggak ada enggak ada apa ya ART gitu ya. Uh, itu dia lebih memahamilah situasinya. Jadi kita ngerjain tugasnya juga Nggak ngerasa nggak enak nih sama pimpinan kalau itu nggak selesai dengan sesuai keinginannya gitulah. Nah, hmm. terus ada juga nih kalau misalnya untuk uh, belanja belanja gitu kita sekarang kan udah banyak tuh beli hmm. belanja belanja online tuh online, apalagi ya. covid nah, covid gini kan kadang ada yang tumbasin .com atau pasar apa.com gitu kan. Jadi kita masih bisa nih sambil ya multitasking dikit lah sambil kita buka situs gitu gitu kan sambil kita kerjain gitu kita pakailah situs online yang ada saat ini kan banyak banget tuh. Tuh. Dan yang aku pastiin ya untuk tetap balance nih, supaya nggak stres juga jangan lupa istirahat, mam. Kalian <laughs> itu penting banget istirahat. Uh, ya power net lah, sedikit-sedikit 15 menit gitu. Karena mereka memang nggak cuman satu hal doang, nggak cuman kerjaan doang yang mereka urusin. Tuh salah satu tips nya ya yang mungkin bisa diterapin nih dari sharing-sharing kemarin itu untuk yang moms ya Bli uh -uh. kita lanjut ke yang father kali ya,
0: ya benar bentar karena udah moms, sekarang yang father nih gimana nih
1: menghadapi
0: <laughs> nah, <ke> situasi <laughs> seperti ini
1: uh -uh. kalau father itu Biasanya mereka itu distraknya kalau anak ngajak main, tahu kan? Kalau kalau bapak sama anak tuh kan biasanya lebih ke seneng main bareng, ya kan? Seneng ngajak main yang ya paling cuman main petak umpet, ke atau apa gitu. Nah kalian kan terdistraknya tuh di situ gitu kan? Kalau dari kalau dari yang aku teman-teman aku sharing nih, gitu kan? Biasanya mereka itu Si bapak-bapak ini mereka lebih ke jam kerjanya tuh kadang lebih nih dari seharusnya. Karena karena ya memang mungkin tuntukan-tuntutan kerjanya seperti itu. Cuman juga mereka sadar sih bahwa sebenarnya nggak lebih-lebih amat sih beli. Misalnya gini, dari jam 8 sampai jam 2 nih kerjaan masih kosong gitu kan. Barulah dari jam 2 nyampe jam 9 gitu misalnya kayak gitu kan. Itu ya sebenarnya 8 jam juga cuman kayak berasanya itu lebih lama kan karena kok nyampe jam 9 malam ya padahal di rumah gitu kan. Itu sih sebenarnya mereka menyadari akan hal itu gitu kan. Belum lagi ditambah nanti anak-anak yang kira-kira Pengen ya isteng lah main-main bareng gitu ya. Main-main di rumah kayak begitu-begitu. Atau nyerem tanaman. Atau kalau enggak bersihin mobil lah. Atau apa ya, temenin pergi lah belanja bentar gitu kan. Ya kayaknya kesannya bentar-bentar tapi kan makan waktu juga. Nah itu tuh. Kalau dari temen aku sharing ya, dia itu bilang kalau... Caranya dia nih, kayak begini, dia bagi dua beli, bagi dua pekerjaan dia. Pekerjaan rutin sama non-rutin. Nah, dia tuh malah merasa seperti ini. Ketika WFH ini, rutin nih, pekerjaan yang rutin nih, biasanya tuh bisa dikerjakan dalam 5 jam sehari gitu kan. Ketika di kantor nih, ketika hmm. WFO. Tapi kalau dikerjain di rumah nih, mungkin kan nggak ke distrak yang lain nih. Hmm. Jadi dia masa, malah bisa ngerjain lebih cepat. Dua jam gitu dia untuk pekerjaan ini nih yang biasanya dia habiskan lima jam kalau di kantor. Karena memang dia fokus gitu kan fokus di situ sehingga dia kerjain itu dalam dua jam selesai gitu kan. Karena di samping itu kan dia juga pengalaman di bidang itu ya pekerjaan rutin nih. Jadi ketika dibawa di rumah pun dia nggak mengalami kesulitan yang berarti. Mungkin kan kalau di kantor kan lima jam itu udah sambil mungkin ada discuss sama temannya dan segala macam Kalau yang dua jam di rumah tadi kan dia kerjain sendiri nih. Nah berarti kan ada sisa waktu tiga jam ya beli ya. Tiga jam yang dari seharusnya nih kan. Nah, itu dia biasanya gunain, gunain buat main sama anak sama istri. Nah, gitu. Terus, ada dia bagi satu lagi tuh pekerjaan non-rutin. Dia nggak dapat diganggu-gugat. Misal, misal nih, Beli. Kalau dari teman aku tuh, dia itu uh, rapat. Dia rapat paling seminggu dua kali gitu ya. Rapat yang bener-bener. Intense gitu, ya. mm -mm, gitu intense dan lama gitulah membutuhkan waktu yang lama Terus sebelum dia masuk nih ke ruang kerjanya di rumah gitu dia kasih tahu deh gitu kan papa kalau hari ini nggak bisa diajak main dulu ya gitu karena papa ada rapat itu selalu komunikasiin sama anak Tapi kalau misalnya waktu jam istirahat ya keluar gitu kan, keluar masih bisa Atau sama sih seperti yang tadi si moms ini tadi kan, ketika anaknya masuk minta tolong untuk permisi Tapi kalau bisa waktu rapat itu benar-benar nggak diganggu Jadi si anak juga tahu, oh kalau pas papa bilang rapat itu artinya benar-benar nggak bisa diganggu hmm. gitu kan Kalau pas nggak gitu kan, yang ngerjain cuma yang rutin tadi gitu Dia bisa gitu kan. Bisa ganggu bentar dikit-dikit gitu kan. Sambil nemenin ngapain gitu. Dia bisa kayak gitu. Itu salah satu e, caranya sih. gitu beli kalau dari si bapak ini ya.
0: Wah hmm, ada tips-tips khusus ya. <laughs> kita sudah main yeah. kes-kes juga tadi nih. Wah terima kasih Kak Nen. Wah ini <laughs> gak terasa nih. Sudah mau berakhir nih podcast kita nih. Nah mungkin... Sebelum penutup, ada closing statement nggak dari Kak Nin berkaitan dengan work-life balance uh, untuk kita semua nih?
1: Yups, ah. ada dong. Ada pasti. <laughs> boleh, Jadi boleh gini, kalau dari aku ya, yang pasti intinya satu, sadar dulu kondisi sekarang itu, yang kita laluin ini, itu nerapin work-life balance atau nggak, oh. gitu kan. Sadar dulu nih, kita harus punya kesadaran dulu. Bahwa e, kondisi kita sekarang, pekerjaan kita sekarang itu nerapin work-life balance atau enggak. Hmm. Terus yang kedua, kita mau enggak nerapin work-life balance itu di hidup kita. Hmm. Itu dulu, dua dulu kan. Kalau dua ini udah enggak gitu kan, ya susah. Kita tinggal seberapa kuat gitu. Seberapa kuat tuh gimana? Kesepakatan. Jadi seberapa mau sih gitu dan besar toleransi kita nih. Untuk berada dalam kondisi perusahaan dengan work-life balance-nya yang buruk hmm. Gitu, seberapa mau sih kita, kita harus tahu dulu Seberapa mau sama seberapa toleransi kita gitu kan Kita sepakat nih ya, bahwa semua orang perlu work-life balance gitu kan hmm. Namun ketika nih, ketika kita berada di perusahaan yang nggak menerapkan work-life balance gitu hmm. Kita harus tanyain, sampai berapa lama sih kita berada dalam perusahaan yang seperti itu Itu tuh pilihan kita Ah, gitu. Ah, iya, iya. Menurut aku itu pilihan kita. Kita mau bertahan di situ berapa lama di perusahaan yang enggak menerapkan itu, itu berapa lama itu pilihan kita sendiri balik ke diri kita masing-masing. Gitu.
0: Oke. Okay. Terima kasih banyak nih Kak Nen untuk sharingnya berkaitan dengan materi hari ini ya. Work-Life Balance semoga yep. kita semua, terutama teman-teman pendengar bisa mengaplikasikan nih sharing kita hari ini dari Kak. Kedianin atau Kak Nin. Wah, terima Sip. kasih banyak ini Kak Nin sudah mau sharing ya.
1: Iya, <laughs> beli nanti kalau ada yang nanya aku lempar ke kamu ya. <laughs> oh,
0: boleh, boleh, boleh. <laughs> ya. Oke, okay, terima kasih sekali lagi Kak Nin, semoga sukses selalu dan lancar ya untuk karirnya.
1: Thank you, beli You too, ya. Thank you udah diundang ke sini. Seneng banget. Semoga podcast-nya rame, rame lancar karena kehadiran diriku. iya. Yeah. <laughs> Oke. Okay. Dada, beli. Terima
0: kasih. Semangat Thank pagi.
1: Thank you. Bye.